0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。幼なじみとのラブストーリーって良いよな。随分乙女なマリサね。どうしたのよ。小学生の頃からの幼なじみと中学高校と青春を謳かし、最終的に、結ばれるっていうのがベタながらも大好きなんだ。最高だと思わないか確かに、成長する過程があることで余計に心が揺さぶられるわよね。うよ曲折あってハラハラするけど、最後はハッピーエンドって感じのやつでしょそうなんだぜ。憧れるよなぁ。でも、そんな青春を楽しむことができない人生だったらどうするその後の人生を左右することになるのは間違いないと思うぜ。そうね。実際そうなってしまった女性がいるのよ。どういうことだ誘拐されて9年間も監禁された女性がいるのよ。保護されたのは19歳になった時なの。青春時代を過ごせずにずっと監禁されていたってことか。それはあまりにもひどすぎるんだぜ。でも、9年間も監禁しといて、誰にもバレないことなんてあり得るのかそれが、いろいろな事情が重なって誰にも見つからなかったのよ。どんな事情なんだ教えてほしいぜ。それじゃあ今回は新潟少女監禁事件を紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。まず、簡単に事件について説明するわ。1990年11月13日、当時小学4年生の A ちゃんが行方不明になったの。A ちゃんの母親は午後7時45分に警察に捜索願いを提出したわ。小学4年生の女の子が、そんな時間まで学校から帰ってこないのはおかしいもんな。その後、200人以上が捜索するも手がかりすら見つからず、そのまま月日が過ぎていったの。でもその約9年2ヶ月後に、思いもよらない形で A ちゃんが保護されたわ。9年2ヶ月って気が遠くなる期間だよな。よく生きていたぜ。でも、どうやって A ちゃんは見つかったんだ ?A ちゃんを監禁した犯人である佐藤信之は、母親に対して暴力を振るっていたの。息子からの暴力に悩んでいた母親が保健所に相談していて、息子を医療保護入院という名の強制入院をさせるために保健所の職員と、医師たちが佐藤の家に上がったところ佐藤の部屋に A ちゃんがいたのよ。強制入院なんてあるんだな。でも母親に対して暴力を振るっていたってことは息子と一緒に住んでたってことじゃないのかええ、そうよ。なら、母親が9年も A ちゃんの存在に気づいていなかったとは考えにくいんだが。佐藤の部屋は2階にあったんだけど、母親が上がろうとするだけでものすごく怒られ、暴力を振るわれたらしいの。だから母親は怖がって近づかなかったのよ。それだけ怒る理由があるのだと、逆に疑いそうなものだけどな。そもそもなぜ佐藤は、母親に暴力を振るうようになったんだそれについては佐藤の老いたちについて説明した方が早いわね。色い々ろいろと原因や経緯がありそうだな。佐藤のブリは、1962年7月15日に新潟県柏崎市で生まれたわ。父親はタクシー会社役員、母親は保健会交員で、36歳の時に佐藤を産んでいて、高齢出産だったの。ちなみに父親は、佐藤が生まれた時は62歳よ。父親はかなり高齢だよな。そんな状態で佐藤は問題なく育てられたのか育てるのに問題はなかったけど、育て方には問題があったわ。可愛がりすぎていたのよ。それは良くないな。両親から佐藤は僕ちゃんと呼ばれて合愛され、何でも買ってもらえていたそうよ。小学1年生の時には家を新築していて、2階の10畳くらいの部屋を、佐藤の部屋として与えられたわ。僕ちゃん呼びは、相当甘やかしてることがわかるよな。中学生になると、佐藤は怖くて学校に行けないと言い出し、精神科の診察を受けたの。すると不潔恐怖症だと診断されたわ。いわゆる潔癖ね。虫を毛嫌いして、わずかな汚れさえも気にしていたわ。どうやら父親も不潔恐怖症だったらしく、何かしらの影響を受けたのかもしれないわね。これは父親の影響が大きい気もするぜ。そして中学の時、父親の年齢はすでに70代半ばを過ぎていて、それが佐藤にとっては薄汚れて見える存在となっていたの。あんなの父親じゃないと言っていたほどよ。反抗期から思春期は、一番精神的に難しい時期だもんな。潔癖もあるし余計に大変かもしれないぜ。高校は工業高校へと通っていたけれど、またここでも精神的に、良くない影響を受けたの。佐藤はこの時で175センチと、身長が大きかった割に吐きがなく、話し方がなよなよしていたことからオカマと呼ばれて、自分の殻に閉じこもるようになったの。その時期から、家の中で鬱憤を晴らすようになっていたらしいわ。家の中で鬱憤を晴らすって。何をしていたんだ両親へ暴力を振るったり。妻や壁がボロボロになるほどに暴れたりしていたわ。それはさすがにヤバいんじゃないのか。高校卒業後には、母親の勧めで自動車部品製造の仕事に就くけど、出勤途中に、立ち小便をした際に蛛の巣にかかって汚れたと家に引き返すなど、まともに出勤することもできなかったため、数ヶ月で退職したの。19歳の時には、佐藤の暴力に耐えかねた父親は、逃げるように老人介護施設に入ったわ。この時に母親も出て行こうとしたんだけど、それに怒った佐藤は家の仏壇に火をつけて火事になりかける騒動があったの。その騒動で精神科に連れて行かれた佐藤は、脅迫神経症と診断され、1ヶ月入院しているわ。もう父親はかなりの年齢だったのに暴力を振るっていたのか。最低だな。入院が必要なほどの精神状態だったのはわかるが、それならもっと早くに病院へ行くべきだったぜ。佐藤は母親との二人暮らしになったんだけど、母親からの自立を目指して、自宅内に独立した居住スペースを欲しがったの。母親も同意して、700万円もかけて増築工事を始めたものの、佐藤が部屋に職人を入れたくないと言い出したため中止したわ。自立させるんだったら甘やかしてただ頼みを聞くんじゃなくて、職が決まって、働けるようになったら部屋を借りてあげるなり、一人暮らしさせればいいと思うぜ。1989年6月13日、佐藤が26歳の時に下校中の小学4年生に、いたずらしようとして、わいせつ未遂容疑で現行犯逮捕されているわ。この時、すでに犯罪を犯していたのか。しかも小学4年生って A ちゃんと同じだよな。そうよ。佐藤は起訴されて、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を受けたわけなんだけど、ここで警察は大きなミスをしていたの。どんなミスなんだ佐藤を前歴者リストに登録してなかったのよ。刑が確定した後も、登録が漏れていた状態だったにもかかわらず放置していたわ。ってことは、その情報が漏れていなければ、A ちゃんが早く、見つかっていた可能性があったってことだよな。そういうことよ。責任重大だぜ。警察のミスや不備はこの後もいくつも出てくるわよ。マジかよ。そして1990年11月13日、執行猶予の約半分が過ぎた状態で、佐藤は A ちゃんを誘拐し監禁してしまうわ。執行猶予中に誘拐してるって、全く反省してないよな。本当にそうね。次は事件の詳細について解説していくわ。1990年11月13日の午後3時頃、佐藤は母親の車でドライブに出かけ、午後5時頃に三条市の農道で下校途中の A ちゃんを見かけ、誘拐を決意したわ。A ちゃんの前に車で停車し、ナイフを突きつけて、おとなしくしろ。声を出すな。と脅迫し、A ちゃんの体を抱え上げてトランクに押し込んだの。家に向かう途中に手足を粘着テープで縛り、目隠しもしたわ。たまたま目をつけられたのが A ちゃんだったんだろうな。気の毒だぜ。午後8時頃、佐藤は自宅に到着し、母親にバレないように、2階の自室へ向かい、A ちゃんの目隠しを外したの。そしてこの部屋からは出られないぞ。ずっとここで暮らすんだ。約束を守らなかったらお前なんかいらなくなる。山に埋めてやる。海に浮かべる、と脅迫して監禁するようになったわ。小学4年生の小さな子供によくそんなことが言えるよな。信じられないぜ。一方で19時45分頃には母親が捜索届を出し、警察や学校関係者100人以上、14日には200人以上が捜索に当たったけど、手がかりすら見つけられなかったわ。ヘリコプターによる捜索や、夜間検問、ビラ配り等を行っても有力な情報はなかったの。かなり大々的に動いていたんだな。そして三上市や燕市などの県王地域で、同種事件を起こしたことのある人物を1000人以上リストアップし、重点的な捜査が行われたものの、佐藤が住んでいた、柏崎市は捜査対象にならなかったわ。マジか。まあ、でももしかし柏崎市が対象になっていても、全歴者リストに登録されていなかったわけだよな。登録されていてなおかつ柏崎市が対象になっていれば見つかったわけだけどな。悔しいわよね。結局その後、捜索の人員規模が縮小され、最終的には打ち切られてしまったわ。ちなみに警察は、A ちゃん失踪を事件と断定せずに事案として扱っていて、情報提供を求めるポスター配布すら及び腰だったの。事件と事案って何が違うんだ事件は犯罪事故も目事など、社会的に問題となっている事柄で、事案は現在問題となっている事柄、今後問題が発生しそうな事柄よ。え、どう考えても事件だよな意味がわからないぜ。そうなのよね。事件として扱っていれば、もっと調べられることもできることも増えて、早期段階で A ちゃんを見つけられたかもしれないわ。マジで警察は何をやってるんだ。ただただ面倒臭く,くて、そんな対応してるようにしか思えないんだぜ。佐藤に捕まってからの A ちゃんは、本当にひどい扱いを受けていたわ。暴力を振るい、自分の言いなりにさせて、外出時や就寝時には A ちゃんの手足を縛っていたままだったの。手については、2から3ヶ月で解かれたけど、足は1年ほど縛られ続けていたわ。それだけ縛られ続けたら、逃げることすら諦めてしまうよな。そしてエちゃんに対して大声を出さない。暴れない、ベッドから許可なく降りない。ドアの開閉時、部屋の外を見ないといったルールを課していて、破った場合には暴行を加えていたの。子供を勝手に誘拐して、自分の言いなりにさせて聞かなきゃ暴行って、何様のつもりなんだ。同じ目に合わせてやりたいくらいだぜ。しかも、1から2年目には暴行時にスタンガンが使われるようになったわ。A ちゃんはルールにある通り大声を上げないように、自分の体や毛布を噛んで声を出さないように耐えていたの。実際、プロレス技をかけられて、A ちゃんが声を上げてしまった時にスタンガンで暴行されたみたい。拷問じゃないか。毎日が地獄だっただろうな。A ちゃんは精神的にも追い詰められ、苦痛から逃れるためにもう一人の、自分を脳内で作り出す乖離性障害の症状も出てきていたわ。ある時期からは、自ら頬を差し出したりスタンガンの痛みになれるために、自分で自分の体にスタンガンを使用したりしていたの。監禁中、佐藤の A ちゃんに対しての暴力は、軽いオーダーを700回程度、力を込めたオーダーは200から300回程度にも及んだわ。力を込めたオーダーって、成人男性の力を込めたオーダーは、子供にとって凄まじい威力だと思うが、ひどいのは暴行だけじゃないの。ご飯も1日1度のコンビニ弁当で、トイレもビニール袋にさせられ、その袋は廊下に置かれていたわ。運動も禁止で、発見後の検査では栄養不良、凝化資金力低下、骨粗しょう症、鉄血防性貧血などが認められ、46キロあった体重も38キロまで減っていたほどよ。人間以下の扱いをして、決して許されることではないぜ。ただ、思考能力が子供のままでいないようにと漫画や新聞を読ませたり、テレビやラジオの内容について議論したり、競馬や自動車について語ったりもしていたらしいわ。知識量や声においては目立った遅れはなかったの。さすがに学力については同級生と比べて劣っていたけどね。わけがわからないぜ。A ちゃんに対して何を求めていたんだろうな。友達みたいな存在を求めてたと考えられるわね。裁判でもかけがえのない話し相手だったと言っているわ。暴行はあったものの、性的暴行についてはなかったみたいよ。いやいや。だからと言って理解できるわけがないぜ。そんな A ちゃんとの生活をする中、母親は警察に、息子からの家庭内暴力について相談していたの。でも子供の暴力は保健所に相談してくれと言われ、1996年1月に保健所に相談しに行ったわ。職員は家庭訪問をしようと提案したけど、息子が暴れると考え、断ったの。その代わり精神病院から、抗精神薬を処方してもらい、佐藤はこれを飲んでいたわ。ここでも警察の対応はひどいな。信用がなくなってくるぜ。あとは母親の対応も気になるな。暴力からの恐怖で家庭訪問を断ってしまったのはわかるが、そこは受けるべきだったと思うが、その頃母親は定年退職していて、多少は保険外交員の仕事を続けていたみたい。佐藤からの暴力に怯え、基本的には家ではなく、夕方までカンの宿で過ごしていたらしいわ。でも1999年頃から、佐藤は母親に対してもスタンガンを使用し始め、12月頃に精神病院を訪れた母親は息子からの暴力がひどく、殴るける以外にも、縛り付けトイレすら行かせてくれないと相談し、医師は強制的手段として医療保護入院という、強制入院を提案して、母親も同意したの。母親に対しても A ちゃんに対しても、やっと救いの手が伸びてきたんだな。母親もなるべく砂糖との接触を避けてたとなると、A ちゃんに気づかないのも仕方ないのか。甘やかして育てたのも悪いし、仕方ないとは言いたくないけど、どうしようもなかったのかもしれないわね。2000年1月28日13時半頃、佐藤を医療保護入院させるために、医療関係者5名と保健所職員と市職員の男性計7人が家に訪れたわ。そして家の前に2人が待機し、5人が佐藤の部屋へ向かい、精神保健指定医が、お母さんの依頼で診察に参りましたと告げてそのまま突入したの。ベッドで寝ていた佐藤はなんで入ってくるんだ、と抗議したわ。でも指定医が法律を説明し、あなたは入院が必要であると認定されましたというと佐藤は激しく暴れ出したわ。そのため、警官3名の派遣を要請したの。警察呼ぶ事態って相当だよな。警察が来るまでの間は大丈夫だったのかそれが、事前に警察署の生活安全課に対して、医療保護入院があることを話していたのに、男性会員が出払っていたため、電話の折り返しを待つことになったの。おいおい。先に話していたならその分の人員を準備しておくべきだろ。結局、暴れ続ける佐藤に石が鎮静剤を注射し、佐藤は眠りについたわ。その後に関係者は、騒動の中でも動いていた毛布に注目し、毛布をハサミで切り開くと、中から A ちゃんが出てきて保護されたの。その際に市の職員が名前などを聞いたけど、口ごもるために、佐藤の母親を呼んで、この女性は誰かと聞いたけど、母親は知りません。顔を見たこともないと答えたのよ。もう、ただただ怖いよな。二階からは母親の指紋も一切見つからなかったし、A ちゃんも、母親が住んでることさえ知らなかったと言ってるの。そうだったのか。そして、指定は佐藤が入院することになったため、いつ帰ってくるかわからないと A ちゃんに説明すると、A ちゃんは佐藤の母親にここにいてもいいですかと尋ね、佐藤の母親は了承したけど、市の職員は、そういう問題じゃないでしょ。家の人に連絡しないとダメよ。というと、私の家は、もうないかもしれないと話していたわ。A ちゃんは、突然の状況に戸惑ってしまったんだろうな。その後、警察から折り返しが来たものの人員の都合がつかないと言われ、佐藤を鎮静化させて病院に向かったことを報告したわ。でも身元不明の女性が見つかった旨を伝えて警察の出勤を改めて要請したけど、そんなことまで押し付けないでくれ。もし家出人なら保護する、と返答して出勤を拒否したのよ。その、そんなことが警察の仕事だよな。腹が立つぜ。病院へ向かう車中で病院職員が A ちゃんに名前を尋ね、名前や住所、青年月日などを答え、そこで行方不明になっていた A だと判明したの。その日の夜に、A ちゃんは9年2ヶ月ぶりに両親と再会したわ。そして医療保護入院を退院した2月11日に、佐藤は未成年者役種逮捕監禁致傷容疑で逮捕されたの。やっとこれで普通の生活に戻れるのか。よかったぜ。佐藤は裁判でどんな判決を受けたんだ懲役14年の実刑判決よ。逮捕監禁致傷罪の懲役刑は最高10年なんだけど、実は佐藤は、1998年10月頃に A ちゃんを監禁中、A ちゃんのキルキャミソール4枚、2400円相当を盗んでいるの、窃盗までしていたのかよ。その窃盗罪も追起訴されていて、併合罪過重をした範囲内で懲役14年となったわ。一審で懲役14年、控訴審では逮捕監禁致傷の最高刑10年と、窃盗1年の合計11年という計算となったけど、上告審で窃盗罪と逮捕監禁致傷罪は一連の犯行であることから、重い方の量刑の 1.5 倍を最高量刑と解釈するのが正しいとして、懲役14年が確定したの。窃盗罪もあったからこそ14年まで景気を伸ばせたのか、それにしてもやったことに対しての罰が軽すぎるとは思うけどな。そうね、まあ重度の潔癖の佐藤にとって、服役はかなり過酷なものになったみたいよ。食事すらまともに取れずに誘導食を流し込んでいたみたいね。そんな生活のせいで、何度も医療刑務所に入院して抗精神薬を処方されていたの。A ちゃんの苦しみに比べたら全然マシだろ。しかも税金でしっかり入院してるわけだしな。そうね。2015年4月に佐藤は満期出所して、千葉県で生活保護で暮らしていたんだけど、2017年には自宅で病死したの。病名は不明で50代半ばで亡くなっているわ。まだ服役中の病死じゃなくてよかった気もするぜ。あの世でも罪を償ってほしいくらいだぜ。そうね。A ちゃんは保護されてから他者との交流が困難であったり、特に男性に対して警戒心を持っていたそうよ。当然だけど心身ともに後遺障害に悩まされていたの。でもきちんと成人式に出席したり、運転免許を取得したり、家族旅行に出かけたりと、徐々に平穏な日常を取り戻すことができたみたいよ。本当に大変だっただろうな。でもちゃんと幸せに生活できているようでよかったぜ。一生かけて幸せになってほしいわね。以上が事件内容よ。いろいろと納得のいかないところが多かったぜ。もっと早く助けられたはずだと思うようなことばかりだったな。そうよね。警察は仕方なかったにしても佐藤の母親にも責任があると思うわ。警察については正直かなり許せないんだぜ。市民が頼りにしている警察がそんなんじなんも安心できないんだぜ。今の警察は、問題なく安心できると信じたいわね。そして何よりも、これからも A ちゃんは幸せになってほしいぜ。そうね。というわけで、今回は新潟少女監禁事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>